0: Velkommen til Bagtanken. Mit navn er Morten Hesseldal. Vi befinder os på Gyllendagen i midten af København. Gamle bygning, hvor også Søren Kirkegaard gik i skole, og hvor en række af tidens vigtigste stemmer udkommer i dag. Bagtanken forsøger at gå bag om tidens fænomener, og til det har vi inviteret en lang række spændende mennesker til samtale. Velkommen til. Velkommen til Bagtanken. Det er program, hvor vi ser bag tidens fænomener og idéer. Og i dag vil vi kigge bag om, hvordan politik bliver til. Og til det har vi inviteret dig, Søren Pind, i studien, i stuen her, for at blive lidt klogere på det. Du er jo på nogle måder hjertegribende ung, når man ser, hvor længe du har været <laughs> i politik. <laughs> ja. Kommunalpolitik, Folketinget, som minister. Og nu er du det ikke længere. Øh, savner du det? Nej. Hvorfor
1: ikke? fordi politik har forandret sig på en måde, som jeg ikke bryder mig om. Uh, jeg synes dels, der er kommet det, jeg kalder økonomismen, ind i det. Uh, der er kommet en meget stærk fokus på uh, hvad skal man sige, den økonomiske drift. Og os, der har oplevet sammenbruddet op til 1982, synes jo principielt, det er godt. Men det har tilsidesat fagleden i grad, som jeg finder bekymrende. Det kan vi godt snakke mere om. Og så oplever jeg også en uforsonlighed. Uh, jeg mener jo sådan set grundlæggende demokratiets forudsætning er, at man stemmer sindene lidt mod hinanden. Hvad mener du med det? Jamen jeg mener, at forudsætningen for, at man for eksempel kan føre en samtale, det er, at man prøver at forstå hinanden. Ikke bare, at man står i hver sin lejr og råber af hinanden. Jeg tror, at vi begge to har prøvet at føre samtaler med folk, som ikke ønskede at forstå det, man sagde, og som misbrugte hvert det komma eller semikolon, man eventuelt måtte have sat forkert.
0: Men kan man ikke også sige det modsatte, det gamle radikale bongmo om, at man skal dele sig efter anskuelse, at, at det også kan blive for hyggeligt, at det kan blive for konsensusagtigt uh, politik, at man ikke ser de forskelle, som vel også er det, som vælgerne uh, stemmer efter?
1: Jo, det kan man sagtens. Øh, og, for eksempel min langtidige kommunalpolitik var udtryk for netop det, hvor ingen var i tvivl om, hvad jeg mente, men jeg samarbejdede med Kramer. Det er jo, synes jeg, den bedste form for folkestyre, man overhovedet kan, men jeg oplever, at vi lever i en tid, hvor kompromis er blevet lagt for had, og hvor øh, man i virkeligheden hylder de ultimative løsninger, hvad så end de måtte være. Og det var ikke for mig.
0: Men er det ikke også sådan, at når man sidder længe på magten og regeringsbærerne, så bliver man mere og mere pragmatisk og mindre og mindre ideologisk? Er det ikke næsten noget naturlovsagtigt over det?
1: Måske... Det kommer vel land på, hvem man er. Vil nogen sige det om Ronald Reagans regering? Det tror jeg ikke. Men det er klart, at hvis du kigger på dansk politik, så skete der det afgørende ved valget i 1998, at i stedet for kun at have ét magtparti, nemlig Socialdemokratiet, så kom der to, øh, også Venstre, fordi Venstre ville hævne det nederlag, som var sket ved Uf. Jensens nederlag. Og hvad et magtparti? Min gode ven Nick Hækkerup, er den, jeg kender, der har defineret det bedst. Han sagde en dag til mig, at nu havde han været så længe i socialdemokratiet, så han havde nået at have alle holdninger til det samme spørgsmål. Og det er jo det, hvad kan man sige, et magtparti definerer så ved, at man siger til sig selv, at det er vigtigt at have magten, end nødvendigvis at have en klar, entydende holdning til alting. Når man så kommer ind og har magten, så kan man jo administrere den i overensstemmelse med det, man egentlig mener. Problemet er bare, at i længden bliver det noget, der bider sig selv i halen, hvis man hele tiden relativerer sin egen holdning til tingene. Og så sker det, som du, som du beskrev der. Du tog du fat
0: i Ronald Reagan før, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er fan af Reagan. Men bare for at forstå forskellen på hans tilgang til det, og, og dansk politik, når det er på den her øh, måde. Hvad var det, han gjorde, tænker du, hvor han stadig kunne være ideologisk
1: og, og, og være øh, magthaver? Reagan talte klart, og han havde et klart udgangspunkt. Men han var også gammel fagforeningsformand fra sin tid i Hollywood. Han havde været guvernør gennem mange år i Kalifornien, hvor han jo havde haft et demokratisk flertal i de underliggende kammer. Og derfor havde han altid øh, vidst, at øh, en ting var at have en klar holdning, men for at få tingene igennem, skulle man forhandle. Og det var han supergod til. Han fik sat den højeste marginalskat ned i Amerika fra 71% til 28%, på trods af, at der var demokratisk flertal i kongressen. Og hvordan gjorde han det? Det gjorde han ved at forhandle og være en knalddygtig forhandler og også nogle gange acceptere, at man måtte gå på kompromis. Han måtte jo faktisk også hæve hæveskatterne lidt øh, som led i det. Så for mig at se, så handler det jo om, at man er tro mod sit udgangspunkt, men også anerkender, at der findes andre i den her tilværelse, som måske ser lidt anderledes på det. Der, hvor man skal trække grænsen, synes jeg, det er i forhold til det autoritære.
0: Men hvor er det så, at man svigter i Danmark, tænker du? Altså bliver det hele bare en
1: konsensussuppe? Øh. Min, min oplevelse af det politiske svigt øh, i dag øh, består i to ting. For det første har udlændingepolitik forandret sig fra at være noget, der galt landets eksistens. Noget, som man i 2001 endelig fik sat på bordet. Og det er jo en af Dansk Folkeparti's store fortjenester, at det faktisk lykkedes at få flyttet udlændingepolitik op fordi der var en reelt politisk problemstilling. Nu er det i høj grad blevet et spil om, hvem der tager sig hårdest ud. Det oplevede jeg selv. Hvilket var en af grundene til, at jeg valgte at forlade politik. Fordi det var ikke substansen længere, det galt. Det var ikke længere, hvad der tjente landet. Det var, hvad man kunne bruge i forhold til hinanden. Og det andet, det handler om den forrykkelse, der er sket af fagligheden. Finansministeriet er blevet, og det gælder sådan set også i kommunerne, finansministeriet er blevet enormt stærkt. Så stærkt, som man nu klipper en helt og skærer en i forhold til de faglige input. Jeg oplevede selv, det har jeg jo skrevet i min bog Fri år, hvordan øh, vi sad i nogle centrale forhandlinger omkring politiets vilkår. Grænsen var brudt ned i september 15. Vi skulle have nogle flere penge til politiet. Altså efter man havde fjernet 800 politifolk, så fandt man ud af, at nu manglede vi politifolk, så nu skulle der uddannes nogle flere. Og som led i det blev der udarbejdet en trusselsvurdering af PET om, hvad truslen var mod Danmark. Og en dag kommer min departementchef ind til mig, meget oprevet og siger, nu det er det nok. Og det viser sig altså, at en kontorchef i Finansministeriet har sidder rettet i den her trusselsvurdering, fordi vedkommende havde den opfattelse, at det er så for dyrt ud. Og det djævelske i den arbejdsmetode, det var jo, at det var mig, der skulle oversende det papir til regeringen og til Folketinget.
0: Men hvad er problemet i det, hvis nu departementchefen har
1: et bedre fagligt sygsmange end de folkevalgte? Jamen, det, der er problemet, er jo sådan set, at øh, politikerne skal have de informationer, de skal have for at træffe beslutningerne. Og hvis en økonom er ud, er i virkeligheden af uvedkommende hensyn begynder at pille i den faglige vurdering af, hvad truslen er mod Danmark, udarbejdet af fagfolk, som har dybt forstand på det her, så får man ikke det reelle beslutningsgrundlag. Og det er i virkeligheden det, der jeg opfatter som det mest problematiske. For jeg går ind for en konstant økonomisk politik, men det skal ske på et oplyst grundlag. Og det er den oplevelse, jeg har, øh, at man fjerner information fra beslutningstagerne. Og så man afpolitiserer politik ja, på den måde. Ja. i virkeligheden også det. Det frygtelige udtryk, der dukkede op under Torning-regeringen, var jo den såkaldt nødvendige politik. For mig at se, findes den nødvendige politik ikke. Der findes politik, og det har så konsekvenser. Og det kommer an på, at hvis man fører en socialistisk politik, så øh, mindsker man initiativ og virkeløst. Til gengæld så har man så planlægning, styring og kontrol. Hvis man foretrækker det, det gør jeg selvfølgelig ikke. Og så er der en mere liberal politik, hvor man jo fremmer virkeløst, men hvor man så også belønner nogle mennesker, og det er der sådan nogle, der ikke bliver. Altså, sådan er det jo. Nødvendighedspolitik den gør vel, at almindelig politik bliver overflødiggjort. Altså, hvis man det kun bliver...
0: trækker nødvendige beslutninger, fordi økonomien tilsiger det, så er det vel ligegyldigt med politikere.
1: Ja, og så sker der jo samtidig det, at man lader som om, at folk, som har andre synspunkter, de er... Altså det, det bliver jo usagligt et mildt udtryk i den sammenhæng. Ikke? Øh, og, 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 og Sagen er jo, og det synes jeg, vi opdager de her år, det er jo det, der er grunden til Trump og Brexit, og at Dansk Folkeparti blev det største parti i, i, i 2015. Det handler jo præcis om den her ufolkeliggørelse af politikken. Og det, det tror jeg er meget uklogt i et demokrati. Jeg mener i virkeligheden, det er et demokratiets allerstørste styrker, at folk kan vælge, så kan det jo mening.
0: Dengang du var om muligt endnu yngre, øh, så fremsatte du de her berømte 10 teser sammen med nogle kumpaner. Hvordan blev det modtaget dengang?
1: Og hvad var tanken bag jeres forslag, da
0: I, da I meldte det ud?
1: Jamen altså, det blev jo modtaget i befolkningen som sådan meget positivt, at de politiske beslutningstagere er meget, meget dårligt. Det blev jo set som en anfækkelse, men dengang kaldte man det ikke den nødvendige politik, der er det kontraktspolitikken. Ikke? Øhm, og det, det bryder man sig ikke om, fordi det var jo en anfækkelse af hele projektet, mente man.
0: Hvilket projekt?
1: Projektet om, det var så i Venstres tilfælde, at man skulle være velfærds, velfærdssamfundets første forsvar, øh, første angrebslinje, ikke? altså forsvarslinje, mener jeg. Øhm, og øh, det, det indledte jo et slagsmål, som, som havde nogle ret vidtrækkende konsekvenser. Øh, Leif Mikkelsen øh, kom, røg ud af Venstre på den konto. Liberal alliancer kom til verden. Og i virkeligheden hele den, skal vi næsten kalde det disruption af det borgerlige i Danmark, den, den, den startede jo med det. Men hvorfor blev det mødt så
0: med så altså, stor en modstand, som, som tilfældet var?
1: Jeg tror dels, det var fasonen, men jeg tror også indholdet. Øh, altså sagen var jo, at der øh, op til valget i 2001 var afgivet nogle løfter, som led i kontraktspolitikken, hvor blandt andet for Rasmussen stillede sig i spidsen for at sige, øh, bare roligt, vi beskærer ikke den offentlige sektor, fordi vi havde tabt valget i 1998, men blandt andet på grund af det, og bare roligt, vi beskærer ikke overførselsindkomsterne, fordi også dengang med efterløn og skattelædelser, hvad ved jeg, at det var bekymring. Det der så opstod en diskussion om, det var, om det at fastfryse, altså fastholde et bestemt niveau, om det var en beskæring eller ej. Det var derfor, vi, 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 vi lavede en flere taser, altså vi en teaser, der hedder, at det er vigtigere, at skatterne falder end den offentlige sektor vokser. Det er vigtigere, at skatterne falder end overførselsindkomsterne stiger. Og det blev jo set som en omgåelse af det løfte, som Venstre havde Venstres Ledelse havde, havde givet en antastelse af det. Og, og sagen var jo bare den, at man også før valget havde sagt, at man ville lade væksten i, hvad skal man sige, i den private økonomi vokse mere end væksten i den offentlige sektor, og så vil man bruge forskellen på at lette skatterne. Det blev jo aldrig til noget. Men
0: er det også fordi, man er utilpas ved at tænke sådan mere filosofisk om, om politik, når man nu står og har et praktisk ansvar, altså at man synes, det simpelthen er simpelthen forstyrrende i forhold til det at løse de konkrete opgaver, som som beslutningstager?
1: Jamen, sådan oplever jeg det ikke selv. Altså, jeg synes altid, jeg har båret en, altså en, en grund. Men var det, det, var det derfor, jeg rendte ind i den modstand, tror du også? Altså, ligesom ja, var en altså, det var jo defineret som om, øh, at det, man skulle føre, var de små skridtspolitik. I Sverige så man en anden politik. Øh, der var Reinfeldt kommet til, øh, sat skatterne ned, liberaliseret svensk økonomi, øh, og, og fik jo succes med det. Øh, ret forfærdelig indvandringspolitik, de havde, men på den økonomiske side lykkedes de jo vældig, vældig godt. Og jeg havde sådan set en meget illustrativ samtale med Anders Fogh Rasmussen netop om det på et tidspunkt, fordi han forudskiggede, at Reinfeldt ville tabe efter det første valg, han vandt, Og det skete jo faktisk ikke. Så det er jo et spørgsmål om, hvad man vil, og hvad man kan, og hvad man tør, hvilken type politiker man er. Efterløn blev jo heller ikke afskaffet under få, det blev afskaffet under Lykke, som var lige ved at vinde et valg, men som jo på den måde bekræftede diktum om, at Uge diskussion om så det er ikke godt.
0: Det er vel meget typisk at se, at, at politikudvikling sker i perioder, hvor man er i opposition. Fordi der måske er tid til det, og at man ikke hele tiden skal svare på konkrete beslutninger. Socialdemokratiet har i hvert fald skrevet en række bøger, har jeg bemærket her op til det seneste valg, hvor det virker som om, at de har ligesom gennemgået deres politik på, på, på lange stræk. Er det også noget, tænker du, som, som de borgerlige partier nu vil kaste sig over?
1: Det håber jeg. Men, men sagen er jo, at det, vi kalder de borgerlige, er i dyb, dyb splid øh, mellem det, man med et lidt groft udtryk kalder de nationalkonservative og de liberale, og så afskygninger af det. Øh, der foreligger en dyb splid efter, en i virkeligheden jo, hvad kan man sige, sådan på det økonomiske plan, vellykket regeringsperiode, men på det holdningsmæssige i virkeligheden et sammenbrud. Jamen, ser du den splid
0: som et udtryk for... Der er meget klare værdimæssige forskelle, eller ser du det mere som et udtryk for, at man faktisk ikke har tænkt værdipolitik, og måske har været afklaret, hvor der kunne være enighed? Altså, det... Ej,
1: jeg, jeg ser det som en udløber af blandt andet, at øh, udlændingepolitikken flygt, flyttede fra socialdemokratiets gruppeværelse ind i Venstres, fordi den flyttede ind i det personlige rum, og det vi kalder identitetspolitikken. Pludselig, og det var jo ikke kun i Venstre, det var på hele den borgerlige side, pludselig begyndte man at diskutere, hvilke tøj folk skulle have på, hvad der skulle spises, hvad man måtte sige. Og det har jo aldrig rigtig været et problem for socialdemokratiet, men selvfølgelig er det et problem for et liberalt tænkende parti med konservativt lige slet, og vice versa. Og derfor blev det noget principielt, som lidt uvandt af al den stund, at det havde ikke været så voldsomt før, men det, det har, hvis du så tillægger hele diskussionen om, hvilken vægt det internationale samarbejde skal have, det skal have presset udefra Ukraine, Rusland, Trump, så har du en cocktail, som gør tingene meget besværlige, og hvor nogen synes jo, man skal gå den absolut den ene vej, og andre synes, man absolut skal gå den anden vej. Og før det borgerlige Danmark får løst op for den problemstilling, før man så at sige får genskabt en alliance omkring nogle grundting, man kan være enige om, og samtidig er enige om, at de andre ting, dem afholder vi os så fra at gøre noget ved, så øh, tror jeg, at vi ser ind i en tid, hvor øh, den primære holdningsmæssige diskussion vil foregå inden for det borgerlige, og hvor man vil have en regering som den, vi har nu med Socialdemokratiet, hvis yndlingsordet er igen og tilbage. Mm -hmm. øh, hvor der ikke er nogen egentlig progression. Mm -hmm. øh, derfor tror jeg også, at deres politiske debat vil dø. Jeg tror, at de har gjort meget, mens de var i opposition. Men nu, fordi der heller ikke er en ordentlig opposition i forhold til dem, så vil de administrere.
0: Det er jo sagt om de borgerlige partier i dag, at de minder, minder om... Venstrefløjen i 70'erne og 80'erne, altså at de kommer i flere og flere aftapninger, og for vælgerne bliver det vanskeligere og vanskeligere egentlig at se forskellen på de mange forskellige grupperinger. Men hvis du skulle prøve at trække de her linjer, du var lidt inde på det før, de brudflader, der er blandt de borgerlige i Danmark, og også der, hvor de kan finde sammen i fald, hvad, 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 hvad vil være de vigtigste brudflader, og hvad vil være de vigtigste
1: områder, hvor man vil kunne genetablere en, en borgerlig samling? De vigtigste budflader går på udlændingepolitikken og spørgsmål om det internationale samarbejde. Det internationale forpligtende samarbejde, de institutioner, der er bygget op efter 2. verdenskrig og frem, hvor man jo etablerede en international retsorden i skikkelse af den Europæiske Union, i skikkelse af de forenede nationer, i skikkelse af Europarådet, hvor... Man der efter min opfattelse heldigvis stadig betragter dem, som er imod det, som er en ekstreme, men de har fået en højere stemme. For eksempel nye borgerlige dele af Dansk Folkeparti, Skikkelse af Martin Henriksen, den slags. Øh, selvfølgelig også et stram kurs. Øh, og, og, og for mig ser det er det at tælle til dem med til en borgerlig blok. Altså... Øh,
0: så eksisterer der vel ikke
1: nogen blok? Ja, men det, det er sådan set det, der er min pointe. For tiden eksisterer der ikke en borgerlig blok. Der eksisterer i hvert fald ikke en blå blok. Mm. Øh, og, det, og det er jo det, der ligesom gav anledning til Lars Løkke Rasmusens overvejelser om at sige, jamen det her kan vi jo ikke bygge på. Øh, og alt den stund, at det rusker og brager knæer omkring os, så må de anti-autoritære, øh, dem der er for, det internationale, den internationale retsorden, den, som ser det enkelte menneske og ikke massen, mm. øh, de partier må på en eller anden måde finde sammen i en, i en grundansvarlighed om at beskytte det, vi har skabt efter den anden verdenskrig. Øhm,
0: og det er, hvis
1: du skulle nævne dem, hvem vil være de centrale partier der? Jamen, det, det er klart, det er centrum højre, centrum venstre. Altså, det vil være det konservative folkeparti, det vil være Socialdemokratiet, det vil være given til ikke det radikale venstre, men altså, øh, og det vil være venstre, altså det vil være øh, midterpartierne med en, med en sidefølelse, ikke? Øhm, indtil der kommer en afklaring af, en, en, en afklaring omkring, at øh, internationale konventioner skal man behandle med varsomhed, indtil der kommer en afklaring af, at øh, det personlige liv, det blander man sig ikke i på den måde. Øhm, og det, det, det kommer der til at gå noget tid med. Det, man så kan finde sammen om, vil jeg tro, det vil være, en, et, et, fordi det får du ikke socialdemokratiet til, det bliver en effektivisering, en udvikling af velfærdsstaten, velfærdssamfundet. Det er ikke tilfældigt, at de bruger ordene igen og tilbage. Det er heller ikke tilfældigt, at de hæver skatterne, fordi deres løsning på tingene vil være flere penge. Øh, og det betyder jo, at den reformpolitik, som man har ført i ca. 20 år i dansk politik, den ligger jo stille i øjeblikket. Det vil skabe problemer.
0: Det forslag, som Lars Løkke gik ud med, ganske overraskende for de fleste, øh, at der kunne være en mulig SV-regering, øh, det blev der jo grint noget af fra de andre borgerlige partier, men du ser det måske, eller i forlængelse af det, du nu siger her, faktisk som en, et fornuftigt bud på ja. at lave
1: en samling om jeg prøvede, selv, jeg prøvede selv midt i den forrige valgperiode at få enighed om, at vi skulle lave et politisk kompromis med Socialdemokratiet. Fordi min oplevelse var, at vi lå og konkurrerede om noget, som der grundlæggende ikke var nogen uenighed om. Og det fjernede fokus fra reformer af velfærdssamfundet. Det fjernede fokus fra nødvendigheden af internationalt internationale samarbejde, udviklingen af den europæiske union i forhold til for eksempel forsvar. Danmark har stadig i en situation, hvor franskmændene prøvede på at lede en fornyet styrkelse af forsvarssamarbejdet. Så vores fokus gik hele tiden med udlændingepolitik og skænderier internt hos os. Så jeg bad Henrik Særs Larsen om at komme op på mit kontor og sagde til ham, jeg har lidt fornemmelsen af, at I har truffet den samme beslutning omkring udlændingepolitik, som Venstre op mod valget i 2001 træffede traf omkring velfærdssamfundet. Nemlig, at det vi ikke tabe et valg på igen, så I vil være garanten for en fast udlændingepoliti. Så sagde han ja. Og jeg havde også kunnet se, at de nogle gange stemte hårdere end regeringen, sammen med Dansk Folkeparti omkring udenlandsk arbejdskraft. så som, som på det blev, at han sagde ja til at indlede et... Øh, altså at lave et sådan, øh, en, en sådan national... Øh, Aftale. Og da jeg så gik i regeringen med det, så øh, blev der helt stille, og som den første rakte Inger Støjberg hånden op, og illustrerede for mig, hvad der er problemet, øh, nemlig ved at sige følgende, hvad skal vi så vinde næste valg på? Øhm, og det, det siger sådan set tingene meget godt. Der var noget ved resultatet,
0: det danske valgresultat her senest, nemlig, at det ikke var yderpartierne, der gik ja. frem. Bemærkelsesværdigt i forhold til, hvordan udviklingen har været i en lang række europæiske lande. Hvad var forklaringen på det, tænker du?
1: Jeg tror, at folk øh, har en bekymring. Du kan også se det andet trend, det er, at øh, tilslutningen til vores EU-medlemskab er højere end, altså jeg tror, i din og min øh, levetid. Og det er jo fordi, Almindelige mennesker har jo sådan set bare det ønske at passe deres tilværelse og at se deres børn vokse op fredeligt og have de muligheder mindst, som, vi, som de selv har haft. Og når det så begynder at storme, der skabes usikkerhed. Du har en amerikansk præsident, som i bedste fald må betegnes som utraditionel. Du har en situation op af Europas grænser, hvor der er krig. Du har en situation, hvor den europæiske union fremstår svækket. Du har en situation, hvor det politiske landskab er uoverskueligt. Og hvor autoriteter står for fald. Så er det, efter min opfattelse, rationelt og meget dansk i øvrigt, at man samler sig omkring midten. Lidt til den ene side, lidt til den anden side. Det var mærkende, at det var faktisk, at Sjømmelsen gik ikke engang frem. Det var faktisk Venstre, der gik frem. Altså på et bud om, at man skulle prøve på at holde sammen på tingene i virkeligheden. Ikke?
0: Hvis du nu skulle... Jeg ved, det vil ikke der fjernt, men hvis du skulle give godt råd til det gamle parti i forhold til politikudvikling, nu er chancen der, man sidder ikke på regeringsmagten, men at man skulle til at udvikle øh, Venstres øh, ideologiske grundlag. Hvem skulle man invitere med at tænke op og positioner, som ikke i, i dag er til stede i Venstre? Altså, hvem skulle man skærpe opmærksomheden over for, hvilke idéer og strømninger skulle man øh, overveje at, at inkludere?
1: Jamen, øh, altså udfrakommende, øh, for eksempel en forfatter som Jens Christian Grøndahl og hele hans tankesæt omkring Europa og det enkelte menneskes ukrænkelighed, forståelsen for, hvorfor frihed i sig selv er en værdi, som, mm, som har en enorm appel. Altså, øh, det tankesæt skulle man støve af efter min opfattelse. Og man skulle også søge og retabler en forbindelse til borgerskabet. Altså, øh, nu kan jeg se, at man lige nu, synes jeg er meget klogt, har kastet sig ind i diskussionen omkring, at ja, det lyder måske fattigere end det er, men altså kastet sig ind i diskussionen omkring boligmarkedet og andelsboligerne. Og det, at det folk har investeret i, ikke bare skal miste massiv værdi på grund af et politisk indgreb. Det kan man lægge meget lidt i, men man kan også lægge meget i det. Altså, det er et spørgsmål om tillid. Øh, altså, den, det forbindelsesled til... Øh, det borgerskab, som udover at passe deres arbejde, også har et samfundssyn om, at man skal gøre gavn. Det mener jeg, man skal knytte en nærmere forbindelse til, og også knytte en fortælling til.
0: Tænker du, at du vil blive inviteret ind i sådan en <laughs> politikudviklingsproces som de Hyttefadet eller Inspirator?
1: Jamen, jeg fører samtaler med dem, jeg skal føre dem. Altså, jeg tror jo ikke ud af politik i anden forstand, end jeg fratrådte professionel politik. Jeg, jeg, jeg tror, det har jeg fået at vide efter, op, men der, der er to bud på, hvem der har sagt det. Den ene var Per Eklæs, den anden var Estoteles. Jeg ved ikke helt, hvem af dem det er, der har sagt det. Men en af de herres betegnelser for en idiot, det var et menneske, der ikke beskæftigede sig med det offentlige liv. Og det er jo i virkeligheden det, jeg ønsker, at måske særligt den borgerlige side genopdager. At kravet til borgeren er at hvis demokratiet skal fungeres og udoverpasse sig selv, så skal man også have et blik for samfundet. Jeg mig ikke om det ord, men altså øh, fædrelandet så er måske bedre. Tak
0: for det, Søren Pien. Det er godt at høre, at du ikke er løbet tør for borgerlige ord, og vi fik nogle af dem her. Tak til seerne, fordi I fulgte med i endnu en omgang af bagtanken. Jeg håber, at vi ses ved på et senere tidspunkt. Tak for nu.